0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала Школа школожизни.ру
1: Алексей Норкин Как живут соседи Санта-Клауса? Олень остановился у жалкой избушки Крыша спускалась до самой земли А дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках Дома была одна старуха-лаплантка Жарившая при свете жировой лампы рыбу Северный олень рассказал Лапланке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла. Когда Герда согрелась, поела и попила, Лаплантка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Вот так колоритно и беспрекрас описал Ганс Христиан Андерсон в сказке о снежной королеве быт лапланцев, северного народа, живущего по нынешним представлениям рядом с Санта-Клаусом. Суровые морозы, убогие бытовые условия, треска вместо бумаги и единственное надежное существо – олень, которому можно доверить ребенка. А как живут жители тех краев сегодня? Лапландия – это северная часть скандинавского полуострова, родина лапарей или, как они сами себя называют, сагамов. Когда-то саамы сплошь были кочевниками. По бескрайним заснеженным просторам они гоняли многочисленные стада оленей. Сегодня почти все лопарей живут в городах, а настоящими оленеводами могут почувствовать себя только по праздникам. Традиционные олени-игры – единственная отрада саамов. Для них они как национальное первенство или даже чемпионат мира. Спортивным оленям спиливают рога, так безопаснее. Но, несмотря на предосторожности, оленей соревнования – спорт не для слабонервных». Когда-то вся жизнь северного народа зависела от годового маршрута миграции оленей. Саамы пытались приручить этих животных. Однако и по сей день олени остаются полудикими. Их естественные враги – медведи, волки и рыси. Они наносят огромный ущерб стадам. Единственный защитник оленя – человек. Зимой и летом саамы спасают оленей от хищников, помогают слабым и отставшим. Олени не гуляют сами по себе. Они — чья-нибудь собственность. Метка на ухе, как паспорт на всю жизнь. В наши дни жизнь и смерть саамов не зависят от оленей, но по-прежнему право собственности на оленей чтится свято. Саам без оленя даже сегодня не саам. Олени — жизнь, верование и история этого народа. Люди и олени тысячи лет кочевали по Северной Скандинавии. На оленях перевозили поклажу, по ели их мясо, а из шкур шили одежду и строили дома. В наши дни древний симбиоз животного и человека находится под угрозой. И дело не только в том, что традиционно человек стремится к более комфортным условиям существования, обеспечить которые кочевая жизнь не в состоянии. Лес робят, щепки летят. Лесосготовительные компании ограничивают свободу перемещения кочевников. У самов есть легенда о древних шаманах. Эти заклинатели и лекари обладали таинственной силой. Считалось, что их упряжка и сани могли летать. Шаманы рассказывали людям обо всем, что происходит в мире, и развозили подарки. А когда снег был слишком глубоким, им приходилось попадать в жилище через дымоход. Мало кто знает саамские легенды, но дети всего мира убеждены, Санта-Клаус приходит к ним из Лапландии. Впрочем, наш Дед Мороз не совсем Санта-Клаус. У нас собственная гордость, несмотря на похожие черты двух персонажей. Поэтому и живет наш белобородый дедушка не в далекой Лапландии, а где-либо поближе. Тот, в паспорте которого только недавно отменили штамп, разрешающий выезд за пределы родной Беларуси, обосновался в Беловежской пуще. Но это уже совсем другая история. Автор статьи «Как живут соседи Санта-Клауса» Алексей Норкин. Текст читала Илона Грошева.
0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на ВВВ Школа -жизни .ру.